0: 日本放送、辛坊二郎ズーム、そこまで言うかを、ポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。いつもポッドキャストでお聞きいただき、どうもありがとうございます。今週は大好評のプレゼント企画を行っています。辛坊さんの直筆サインと、えー、私、増山が本番中にカキカキしました、落書き入りのクオカード3000円分を毎日3人の方にプレゼントします。ご応募は放送日の深夜零時まで受け付けますのでポッドキャストでお聞きのあなたもね、ぜひご応募くださいそして翌日のオープニングで当選者を発表いたします番組のホームページに専用の応募ホームがありますので簡単にお申し込みいただけますあなたからのご応募お待ちしていますさあそれではお待たせいたしました本日の辛抱二郎ズームそこまで言うか始まり始まり
1: 2月18日木曜日時刻は午後3時半を回りました FM93AM1242 日本放送ラジオ動期の皆さんこんにちは辛坊二郎です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかですそして木曜日はこんに
2: ちは日本放送の飯田浩司です
0: 辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで冒険心あふれる辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
1: 飯田君、はい、昨日冒頭で話題になったんですがしし、飯田君の書いたベストセラーの反権力は強いですかが、はい。どっかの大学の入試問題に使われたっていう話になってましたよね。恐縮でございます。ではい、あ
0: の大学で上智大学,智大学
1: お。ソフィア。ソフィア,、うんソフィアィ。ソフィアユニバーシティ。はい、そうなんです。なんですか、長文読解ですか、国語ですか。
2: あのー、推薦の入試の小論文のところで。の文であの長文読解と同じです、うん。あの作者の意図。<笑>長文読んで書けみたいな感じの
1: 。ということは、語託とかそういうんじゃないんだあ
2: そ,うですそうです、そうです語託とかじゃなくて、60分で確かなんか800字書くみたいな、ですね、えー、論述問題
1: で。2枚ですね、はい、そうです,そうです、60
2: 分で、緩い試験だな、いや
1: いやいやいや、そんな
2: 、推薦ですからね、法学部のなんか推薦入
1: 試だそう、ね、そうです私、大体最近ね、1時間あったら原稿をね、4000字ぐらいは書けますね。へぇ、はい、そんな書きますか。パソコンで、だから手書きにするとそこまでいかないと思いますけどね、だいたい最近、ペースで、それ、各テーマが決まっていて、内容が決まっていて、パソコンのキーボードの前に座って、はい、さ今日はあと1時間しか時間がないぞって言って、バーンとキーボードを打ち始めて、まあ、平均ペースで。1時間で三千字から四千字ぐらいですね。はい、まあ、それどんな自慢なんだって話です私、えー。そうですか、え私なんですか。はい、いや、夕刊フジ一センチぐらいですけども、何時間も、うん、うん、言いながらあ。いやいや、ねね、うん、うん、言ってる時間別ですよ。うん、言ってだからね、うん、うん、言いながら書くタイプと。はい、私みたいにも、書く前に、えーえー、天井を見て、何時間もぼーっと過ごしてですよ。あこでもう、あそこでも、頭の中で、中身固めてから。キーボーボドにバンととと向かかうタイプと両方いまますからねね何とも言えません,、ね、んそれはだからその天井を見ながらずっと考えてる時間を入れたらすごい時間になると思いますけどね、あまあ、それはいいんですけど、はい、そうですか、そういう形式だとなかなかね、出題者の意図みたいなものが、えまあ、あのいわやる問題に反映するかっていうと、そ採点の時には反映するかもしれませんが、ね、採点の時にどんな採,採点されてるかわからないんで,そうなんですよ、私の場合は通常の長文読解問題だったんで、普通の一発入試の時の問題ですから。はい、例えば文章の一部がカタカナになっていて、ここを漢字に直せとかですね、はい、あなるほどそいであの長文の中身にこう線引っ張ってあって、はいえーあの、著者が意図しているのはこの文、この線引っ張ってる部分で、えー、あの正しいのは次の5つのうちのどれかとか、そういう問題なんですよ、よくありますよね、問題でねよねはい、でそういうので、一章丸ごと出たんですが。ここはい溶けないんですよ溶けない溶けないですよね,<笑>これねこれ満点は絶対無理だなと思いましたね飯<笑><笑>田くんそいで上智大学から何か送ってきました、はい
2: いやあのー、これ、試験が11月だから12月だったんですけど、ええ、なんか今月、だから先月の末ぐらいに、ですねあの、ええ、使いましたんで、これ、よろしくみたいな感じで来ました。何が来ました、何が来ましたえなんかあの、とりあえず問題文とあれと、あと、ここに署名してくださいみたいな、で過去問としていろいろ使うから、この先と、ね、使っていいかどうかみたいなのがあっ、そっち
1: ですか、はい、いや、ええ、私ね、ええ、そっちの方はもう、多分通常の手続きがあったと思うんですが、すっかり忘れてるんですけど、うんうんうん、もう、はい、鮮明に覚えてるのがもう結構前です私、本自体が2000年ですからその1年後か2年後ぐらいに関西、まあ、学院大学,の大学の長文読解問題で使われたんですが当然のことながら入試ですから通常の著作権処理としては入試あの引用する場合には事前に著者に対して許可が。求められますけれども、入試に関してはそ、ねえー、そんなことすると、ばれちゃいま、ねねねえー、これ、多分ね、著作権法上のなんか例外規定なのか、何なのか分かりませんけれども、えー、だから著作者の許可を取らずに、勝手に問題作るわけですよ。えーですよね、なんで問題作った後で、まで、あ、私の場合も1か月遅れぐらいに、突然、出版社を通じて、関西学院大学から、はいあのまあ、その手の、えー、使いましたよ、えー、うんお手紙と同時にです、ね、でとろやのようかん2本送ってきましたす、ね、マジですか,<笑>、はい、本当ですか<笑>これが使用料ですね、えー、トト本セッ,ト、えー、ト本セット私
2: 、なんかね、あのまあ、間にさらにこう会社が1個入ってて、ほうほうそこからあの新潮社にまずレ、ね、なんか来てみたいな感じで。ああはい。でトライの
1: 予感来ました。全然全然全然メ
2: メロンの二つぐらい。全然線引きのメロンもトライの予感も何も来てないですよ。使っていただ
0: けたことで伊勢だいですか<笑>です、ねえー、そうですよ。
2: <笑>えー、いいなでもそれはちょっと。<笑>トライの予感日本
1: ぐらいは来るっしょ普通。<笑>トライの予感、うん<笑>ね、それはね。
2: 新庁舎がね、ええええ、食っちゃったと思う待ったちょっと待って、<笑>待ったあの<笑>新庁舎の担当をごとディスるのやめてください、本当<笑>そんなことはないですよ、<笑>そんなことないですか、ね、<笑>そんなことは私
1: と担当の人は清廉潔白な人ですから。確かね、あれ著作権利は発生しないんですよね、<笑>入試に使われた場合、だから通常、ほらあの、事前にここ使うといくらですみたいな契約するじゃないですか、そういう契約ができないんで、自己承諾になりますよね、だからお金に関して言うとね、確か入試問題で使われた場合は、原則前にね、はい、なんか争いになったことがあったのを記憶してるんですけどあす、ねまあ、入試問題に関してそういうふうに使われますよねこれに関してはもう止めようがないですよね事前に相談があるわけじゃないんです,、うん、ないんですがです、ねうん、何揉めたかというとねある作家さんがそうやってどっ,かのどっかの入試問題に使われたんですがその後で予備校がですね文としてそれを使い回したことに対して予備校で使われることを俺の文章は想定していないって言って著作者の方がまあお怒りになられて紛争になった。ことがあるのは私ねねうっっすすら記憶に残ってます、ね、
2: だからそれがあるんですね、これ、あのー、過去問として使いますけど、どうしますかっていうのが、あの選択
1: 肢とともに、だからそれがた裁判かなんかでいっぺん争いになったんで、警戒してらっしゃるんじゃないのかなと思いますよ、私の場合はね、うん、別にそんなもん全く警戒しないっていうか、ですねどうぞ、ええ、どうぞ、どうぞで、私もどうぞ、どうぞ、状態で。<笑>えー、私のの知る限り代々木ゼミナーかかなんかの長文ど会の過去文集に10年ぐらいずっと私の文章が掲載されてたことがあってそうっ
2: すよねだってねえ風俣君だっ赤本ですよね赤本とかああいうのロレベルですもんね。そ,うそ,うそ,うそ,うそ
1: れでそれで毎年ですね、よゼミだったと思いますけど、はい、今年もあも過去文集の中でのっけましたよっていう、その過去文集の現物を送ってきてもらったことがありますね、最近途絶えてますから、もう使われなくなってるんだと思いますが、こちらはでもね、の一もなかったですよあやっぱりそうですか、<笑>それはそうですよ<笑>完成学いいわすごいなそれの<笑>ね。トライの
2: <笑>盛大なお見合いをしたところで,いいいで,でありがとうございますあのまだ売るほど残ってますんでぜひ一つ「うん、反見力は正義です
1: か三釣り,になりました」ま
2: えー、ずりのままあ、ね、あの止まっていますんで三釣、ね、りで今まで累計何万部<笑>ええー、何万部ぐらいなの2万ちょっとぐらいか2万ちょっとぐらいですかあ、ね<笑>はい、1冊いくらですかえー、1冊え冊、ー、700800円だったかな,<笑>なるほどあの生臭い計算しないでください本当に
1: 2万部として140万円早いですねまた計算があなた相場も含めてて
2: 熟知しま,ででそこまでですらの、はいねね<笑>はい
1: ね、<笑>どくいは。<笑>本自分で何冊出したか数えたことないんですけど、多分なんだかんだ言いながら、20冊前後出てると思うんですよ、それで、累計の販売部数を全部足すと、多分ん100万ぐらいはオーダーとしていってると思いますね。100万部ということでいうとです、ね、で1冊100円の印象でも1億なんですよ、これそうですね,そうです,ねすごいっしょすごい。そう考えたらすごいのにね、ええ手元に全然残ってないのはでそれが不思議なんですよ。私別にね。新地に行くわけでもないですし、銀座に行くわけでもないですし、はいはいはい、で、昨日家に帰ったらうちのかみさんにちょっと教えて。はいはいララウンジとクラブとクブどう違う違のって言われて言<笑>昨,、ね、昨日ニュースのコーナーでしゃべり始めたんですけれども、ねねはいえー、宮崎優子さんにそんなことを解説するなっていう、はい、あののいてあのものすごい勢いのプレッシャーをかけられてですね<笑>最後までお話できなかったんですが、ええまあ、一般的な概念で言うと、はいえー、銀座のクラブと銀座のラウンジはどうが違うかというととも、うん、に高級な飲食店であることは間違いありませんが、はいえー、クラブの方が多分ちょっと高いんじゃないのというのと、ええ、おそらくクラブのホステスさんは口座制っててていいうのが敷かれていてですね座
2: 制
1: えだからそのクラブに行くと特定のお客さんに特定のホス,ホステスさんがもう自動的に着くっていうかもうその人の口座になるっていうような状況でいうとうその男性がその店で飲み食いした場合にあのまあつけでこう飲み食いした場合にはその特定のホステスさんが支払い店に対する支払いを返しておくその代わり逆にその客がその店で来て飲んだ時にはそのホステスさんがいなくて別のホステスさんがついたホステスさんがついた場合でもえあのそのホステスさんに。売上発ちょっと得意なシステムになってる超高級クラブがあるというふうには聞いたことがありますがラウンジというのは似たような雰囲気で超高級の飲み屋さんなんだけれどもまああの横に女性がついた場合には。えその女性に対して部制、不合理で料金、その他賃金が発生するというよう,な、はい、なような方式ではなかろうかという説がありますが、私は実はあいやいやいやいや
2: あ、でも確かにね、これ、Q&A とかいっぱいありますね、ネット<笑>ああでもおっしゃるりそり、そのクラブは口座制とか、あるいは永久
1: 指名のシステムだなるほどそういうことかと、えー。だからね、ラウンジとクラブの差はどこにあるかというと、まあはい、若干クラブの方が高級で、値段が高いというイメージありますけれども、課金システムステムの違いではなかかろうか、うん、でキャバクラというのもこれありましてですね、えーえー、キャバクラはこれ全く違うんですね,、えー、ですねキャバクラというのは1時間いくらでお客さんはお金を払います、えーえー、だからクラブとかラウンジっていうやつは基本何時間座っていても料金にそれほど変わりがないんですよ、えーえーえー、だけど粋なお客さんんは長時間いません、はいえー、私の知ってる限りで言うと屋敷隆人さんというのがまあ粋な遊び方をする代表格でそれを行きというのはどうかとは思いますけど、新地のクラブに行くと、一、はい、つの店に10分、20分ぐらいしかいないんですよ。そうなんで、すか<笑>で座っただけで3万円とか5万円が料金発生するんですけど、高陣さんというのは、新地、えー、北新地のクラブにパッと座りますね、もともとね、そんなにあの酒飲めるタイプでは実はないんです、私と一緒で酒飲むとね、そうな,顔が真っ赤になるタイプなんですあそうなんですかです、ね、酒飲んで顔が真っ赤になるタイプは、はいもうこれも高尻さん亡くなられてだから皆さんに高尻さんのことがありますのであえて言うんですけど、うん、これも常識として覚えておいてほしいんですが、うん、あの酒飲んで顔が赤くなるタイプの人間が毎日酒を飲み続けた場合、はい、食道がんの発症リスクがもうあのとんでもなく上がるんです、うんはい、高尻さん最後食道がんで亡くなられたんですが、うんはい、あのお酒を飲むのが好きな方だったんですけれどもあの遺伝的にアルコールに強い体質かというと顔が赤くなるタイプだったんでそんんななに強い体質じゃなかったと思うんですねんそれでやっぱり長年飲み続けたということが健康を害された大きな要因になったんじゃないのと私は考えてるんですが高岸さん本当に粋な飲み方で深酒しないっていうかね結局ね最終的には一晩中飲んで,んでるんですけど<笑>一つの店にその何時間も居続けないんですよ。<笑>でパッと座って何杯か飲むとそれだけで数万円のお金が発生するんだけど、はい、その場で次の店行くんですね。だから一晩の間にととか10件とか行くんですよだそれで何十万円も発生するわけですから、ねまあ、店にとったらいい、開店のいいお客さんなんですがあの、キャバクラというところは全然違って、ですね初定から1時間いくらいや、まあね、実質50分とか40分の店があるようですが、はい、そこで関西方面の安いキャバクラなら1時間3000円から4000円ぐらいなんですが、六、うん、本木あたりの高級キャバクラということになると、ね、2万円ぐらいの料金をぼったくるっていうかねい、だから私なんか新橋のスナックに行っちゃうわけですよ。<笑>そのかわし、なんかほとん,ど<笑>ほとんど女優さんじゃないのみたいな方がね、六本木界隈のお店にはいらっしゃるという噂を聞きますが、噂を<笑>私ね、基本的にこれ、開設する商売だから、いろいろ情報を集めて、ここで延々しゃべってますけど、行、はい、かないんですよね、うん、本当ですか、はい、だからね、そういうところで全く金使わないんですよ。それなのに、はい、ねあのー、今まで累計でそうだから100万部以上本出してるはずなのに手元に全く印税が残らないのが謎でねこれがどうしたんですかそれ飯田君が俺の代わ
2: りに使ってんじゃないかいや何を言ってるんですか使ってたらもうちょっといい服着てましたよ
0: そう,だ、ね、<笑>そうだねおかしいそうだねおかしいおっしゃる通りじゃじゃない<笑>まああまりそういうこと話してるとまたね奥様にね今日はキャバレーの違い話してたねって言われますよそうで
2: すよあと国税とかも聞いてるかもしれませんよ本当に<笑><笑>国税は私、全く後
1: ろぐらいのこところないですよ、うすね、もう 100% 言われた通りに払ってますから<笑>
2: 、あのーはい、期限は延長されてますが、確定申告の季節でもありますん
1: でそうです,ね,うですね,今ね、例年3月15日ですが、今年は4月15日まで延,期を延長はされておりますけれども、はい、皆さん、一生懸命、税金払いましょう、はい、私はね、えー、もうあの、えー、特にですよ、2013年の遭難救助以来。うん、もう税金払うのを生きがいにしてきてますから、うん、もう何回もこの番組で申し上げてますけれども、はい、累計納税額は7億は軽く超えてますから<笑>
2: どんな問題？そうなんですか、はい、すごい愛妻納税墓参りですね<笑>それは三宅久之さん<笑>、えーはい、<笑>さて、ねえー、株と為替の値動きをお伝えしておきます<笑><笑>、えー、東京株式市場日経平均株価続落です昨日と比べ56円10銭安い3万飛び236円9銭で取引を終えております3万円の大台回復というとことで、まあ、加熱感も広がっていると、まあ、そろそろ下がるんじゃないのってみんな思ったんで売りに入った人たちも利益確定の多いんですがただ下がるとまたこれはって言って買う人たちもいるということで、えー、小幅な続落となっております、えー、為替1ドル105円90銭付近昨日と変わらずという感じです
0: 辛坊治郎ズームそこまで言うかこの後三時台のニュース解説コーナーズームオンでは島根県知事が聖火リレーの中止を検討すると表明したニュース。まあ、一夜明けまして波紋が広がっていますが、ズームいたします。4時台は特集コロナ騒動を止めろ。辛抱のワクチンの話を聞け。今日はね、辛抱さんがあなたの質問にドンとズバリと答える辛抱にコロナの話を聞けお送りします。5時台は東京オリンピック組織委員会の新会長、橋本聖子さんが就任へという話題です。ラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは zoom.1242.com。コム。ツイッターは辛坊二郎ズームでつぶやいてください。で、今週は豪華なプレゼント辛坊さんのサイン入り、私の落書きも入ってますが、番組特製クオカード3000円分を毎日3人の方にプレゼントしています。水曜日の当選者の発表、辛坊さんお願いします。はい
1: 。発表いたします。はい田君ドラムロール、千葉県千葉市のリーさん、埼玉県戸田市の菊池邦博さん<笑>、東京都葛飾区の百瀬宏隆さん<笑>お<笑>、おめでとうございます。
0: もちろんね今日木曜日のプレゼントございます。今日は木曜日ですからイーダアナウンサーのね、はい、サインも入っちゃってますので、ええ,え今日深夜零時まで受け付けております。まあ、だからラジコのタイムフリーとかポッドキャストでお聞きの方も参加なさってください。よろ
2: お願いします。
0: 今日の分の当選者の発表は来週月曜日のオープニングで行います。ズームアットマーク一二四二ドットコムまでお寄せください。日本放送がお送りしています。辛抱二郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛抱さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです。
2: 福島と宮城で最大震度6強を観測した地震で土砂崩れが発生し上下線とも通行止めになっていた常磐自動車道の相馬インターチェンジと新地インターチェンジの区間が昨日午後6時4日ぶりに再開しました在日アメリカ軍の駐留経費の日本側の負担について日米両政府が年間およそ2000億円の現行水準を維持したまま暫定的に1年延長することで合意しました再来年度以降の負担額は改めて協議するということですイランの最高指導者ハメネイ氏が17日2015年の核合意について関係各国からの言葉ではなく行動を望むと表明しましたバイデン大統領はトランプ前政権が離脱した核合意をめぐりまずイランが再び厳守すれば復帰する意向を示していますがイランはアメリカが最初に行動すべきだとしています企業の間の取引で現金を後払いする際に使われる約束手形について政府が5年後をめどに利用の廃止を求める方針を固めました約束手形は現金を受け取るまでに時間がかかり中小企業にとって資金繰りの負担になっていましたアメリカの雑誌「タイム」が世界で最も影響力がある次世代の100人を発表し日本から大ヒット漫画「鬼滅の刃」の原作者後藤家小夜春さんが選ばれました
1: というとい、はい、約束手形なくなる。なくなる方針だと。よし、これ衝撃のニュースですね、私。なぜ衝撃かというと、はい、まあ、あの、こんなことどうでもいい話ですが、私、あの、法学部出身でありまして。うん、ゼミが。はい、手形小切手法のゼミだったんですあそうなんですかマイナーでしょいや
2: ほね経営学部とかでそういうのやる人は多いですけどいや私手形小切
1: 手法のゼミでですね手形小切手でで結構詳しいんですよ。えー<笑>はい、な,<笑>なるほど、はい。でだけどね、これ、廃止すると何が起きるかというと、ですよ、はい。どうするんだろうな、約束手形って、えー、要するに例えば、まあ今日ね代金、もう品物を納入しましたと、うん、で納入したとこから手形もらうわけですよ、うん、だけど、手形のこの支払い日期日がですね4月1日になってたりするわけですね、うん、そうすると、それ手形は、うん、その紙切れは手元にありますけれども、うん、もう物品納入した業者からすると、ですね、これ、現金化する。4月1日まで待たなきゃいけないわけでですよ、はい、で4月1日まで待たななきゃいけないけけどそれより先に現金欲しいと思うとどうするかというとです、ねうん、手形割引っで、ゅうて、はい、手形割引屋さんのところに行くと例えば1億円の手形をです、ねえー、1億で買い上げてはくれないですよね,そうですね9800万円ぐらいなら買い上げてくれるわけです、はい、でそこが金利みたいになるんだけどこれはもと当然利息制限法の対象になるんですけど。でこの手形割引の組織とか会社っていう、はいまあ、そういう金融の専門業者があるんですね、これ約束手形がなくなったら、はい、その手の金融業者ってどうなっちゃうんだろう、壊滅するんだろうね、きっと。うーんうーんこれね簡単に約束手形なくなりますって今、さらっと言ったけど、ええええ、こう俺の手形小切手法のゼミのキャリアはどうしてくれるんだ<笑><笑>本当ですよね,、まあ、ね
2: だからあの売りかけ債権の形で、まあ、何らか請求書なり何なりっていうのを取っておいてみたいなことになってそれをこう現金化するのでファクタリングっていう仕
1: 組みとか。売りかかけ担保ローンとかっていうのが、まあ、だからこれだけやっぱりね、ねお金に関してうと、電子取引が進んだ段階で、はい、今時手形割引でも約束手形でもねえだろうっていう、う
0: そ,ういうう
2: ね
1: 、そういうことなんだろうね。うまあ、裏書きとかね、そうそう、そういうの裏書き。<笑>もういいやもう手形こぎってほな話を<笑>私もボキでやりました、えーはい、あボ,キボキ取ってるんです
2: かえっと一応ねボキの二級っていうのを学生時代にもうほとんど忘れちゃいましたけどボキ2級ですか
1: 、えー、うちの兄貴日商ボキ一級ですよおわすげえいやそれはさすがそれはそうですよすげえんですかよくわかんないです、えー、<笑>何の自慢も、ね、本当ですよね
0: <笑><笑>兄
1: 貴まで出してどうするんです本当で
2: す
0: よ家族まで出して,出して,出して<笑>自慢してくると思わなかった
2: けど<笑><笑>子供状態ですが<笑>
1: <笑>俺なんかね、なんかね<笑>あの時々ね、うん、名刺自慢したりなんかして、ああ、名刺じゃんけん、えー、あ俺なんかな、菅総理の名刺持ってんだよみたいな、ほら<笑>、俺官房長官時代でしたみたいな、あ<笑>げたみたいな、あげたー、それで
2: <笑>、は
3: いそう、その間にですね、はい、このコーナーの残り時
1: 間
0: 、あ、えー、<笑>と1、はい,いきましょう、はい島根県知事の聖火リレー中止を検討に波紋が広がる。
2: 島根県の丸山達也知事が昨日東京オリンピック・パラリンピックの聖火リレーについて政府や東京都の新型コロナウイルス対策が不十分だとして1ヶ月をめどに必要な対策がされない場合中止する考えがあることを明らかにしましたえ知事は東京都が感染経路を調べる積極的疫学調査を簡略化したことえ島根など感染者が少ない地域では政府の支援に格差があって不公平だと批判をしております
1: うんまあ、地方の知事は不満がたまってるんでしょうけれども、えー、じゃあ、東京都知事は口には出さないけど、腹の中で何を思っているかというと、はい、えー、島根県、島根県の人口って、八王子の人口と大して変わんねえじゃんみたいな。<笑>人口のえええまあ、え島根県の皆さん、ごめんなさい、ええ、別に島根県の皆さんに敵意は全くありません、<笑>私は出雲大社を、えー、あの素晴らしいと、はい、心から思っております,いります、はいええ、だから別に島根県に敵意はありませんが、島根の人口は、えー、東京の八王子市の人口に毛を生やしたぐらいの人口しか<笑>ありませんので、だけど知事っていうと、それだけの権限がある、はい、っていうことなんでしょうねう、こういう時にやっぱりアピールしたい。い、うん、いうこととなんだと思いますが地元の自民党の県連会長はあのー、島根県がだけどね、はい、聖火リレーから最終的に脱落する可能性はないと思いますないそれよりもむしろ聖火リレー自体がなくなる可能性の方が若干高いかなっていう,いていうそういう印象です。なるほど2月18日木曜日時刻は午後4時を回りました日本放送から辛抱二郎と
0: 増山さやかと
1: 飯田浩司がお送りしております
0: はい、えー、いただいたメールご紹介していきます北海道札幌市46歳の TL125 さんですねほうほうほう、えー、上智大学法学部の一般推薦入試小論文に飯田さんの文章が課題文として採用されたとのことおめでとうございますあ,ありがとうございます<笑>えー、私は某出版社から大学入試小論文問題の分析業務を受託しております。すで今年は10年以上前は著作権も減ったくれもなく本文を引用しまくった上できた冊子を全国の高校に無料で配っていたんですがある年から著作権的に NG の分筆化のリストが回ってくるようになりました。たでこれは出版社や予備校によって対応が異なるかもしれませんがえ辛坊さんがご指摘の通り入試問題漏洩防止のため筆者へは事後報告となりますねでトライの養飼がもらえるか紙切れ一枚かは大学側の裁量でしょうという<笑><笑>ことですようん
2: なるほどいやいろん
1: なリスナーの方いらっしゃる本当で,、えー、ですねうでそういう皆さんにちょっとぜひゲストに出ていただいてその業界の<笑><笑>のこといろいろ聞きたいですよね。ねそうですね。本当、はいはい。入試入試業界どうなってるのか。
3: ね
1: ー。N.G. リストあるんだ。N.G. リストの多々ね入試。だから大学入試その他に反対する基本的に思想の方とかいらっしゃいますよね。ああ、なるほど。大江健三郎さんなんかきっと大学入試には反対しそうな雰囲気がしますけど、どううそういう確実的な視点では測れないものがあるんだと。大学入試に勝手に使うなとう、ね、予備校に載せるなんてとんでもないって。<笑>私が大江さんなら言いそうな気がするな。<笑>私が大江さんなら、骨<笑>
2: 玉みたいな。よくわかり
0: にくね,<笑>そね、ええ
2: 。そうだね。今の意味不明だったよね。意味不明です。<笑>で,すね、<笑>でも確かにね、あの掲載拒否のご回答の場合は掲載を見合わせ、その結果問題の該当箇所は白紙となります。あ空白となりますっていう。あ自堕落も拒否する
0: かねこ、権利はあるということですね、うん。拒否
2: すると空白になってたんでしょうけれども
1: 。いやいや、私なん<笑>だから、もそうですけどね、拒否するどころかね、ええ、もう土下座してでも使ってほしい,い、ね。いやいや、本当に、本当に。ええ、してください。ありがたい、えー、本当にあ。ありがたいありがとう、ありがとう、<笑>ありがとう、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだま
2: だ、ありがとうございます。反権力は正義ですか、反権力は正義ですか。いや、いや、<笑>いや、ちょっとさ、<笑>権力に媚びすぎだろ、それ。<笑><笑>いやいやいや,いや売れてなんぼですからおっし
0: ゃるとりあ,あなたのご意見も、ね、ししお待ちしております反論でも結構ですよズーム今日は、えー、番組ク二四二ド3000円分飯田さんのサインも、ね、入ってますので3人バージョンになりますので深夜0時までお受けしていますラジコの「タイムフリー」や「ポッドキャストでお聞きの方もぜひご参加ください。さあ、日本放送、辛抱二郎ズーム、そこまで言うか。この後はですね、いよいよ、新型コロナウイルスに関する、ラジオの前のあなたからの質問に、辛抱さんが答えます。
1: いや、伊田くんも答えます。辛抱さん。
0: <笑><笑>日本放送、辛抱二郎ズーム、そこまで言うか。今週は特集コロナ騒動を止めろ辛抱のワクチンの話を聞けと題してお送りしてきましたけれどもね最終日の今日はもうその総決算ですラジオの前のあなたからの質問に辛抱さんがズバリと答える辛抱にコロナの話を聞けこちらお送りしますえよ
1: ちょっとなんかあのタイトル自体が大元相互感があるよね,なね<笑>今更何,もてて何を言ってるんですか、ね、相当からで流れてますねそうですよ、ね<笑>えーえーまあ、あの基本はね、はいえー、いろいろ知識は少なくともあるんですよ、こんな商売してますからそうそうそう、ねうん、いろんなところでいろんな専門家の書いた本も読んでますし、うん、だけどね、分かんないことがいっぱいあるんでね、ズバリ中ちって、分かんないものは分かんないとしか言いようが
2: ないでも、辛
0: 坊さんのお考えを知りたいっていう方がお寄せくださってるんで、お考えですか
2: 結構ほら、ぽろぽろとネットニュースになったりとかっていうのはあるんですけれども、こうしっかり、ねえー、体系立ててっていうところは。まあ、ここでしか聞けないというころですから。らいや
1: 体型立てて喋ろうと思ったら五時間かかるだ
2: ろう、ね。<笑><笑>まあね確かにね,ね。まあその辺はかいつまみつつコンティニューということで。喋、ね、る前からトゥービーコンティニュー言うなよ<笑>本当ですよ。では<笑>時間の許す限りご紹介してまいります。え,いいえまずはですね東京世田谷区の山ちゃんさん。山ちゃんさん山ちゃんさん四十三歳女性の方です。はい、あ女性ですかはいはい。高齢の両親とワクチン接種について話していたところ。そんな海のものとも山のものともわからないワクチンを打つのは怖いと言われました、うん、友達と話していても、そのように考える高齢者の方々、少なくないようです、背景には何があって、どう納得してもらうべきなんでしょうか
1: 。えー、ご両親がそうおっしゃる気持ちはわかります、うん、その通りです、よくわかんないんです、うんはい、ただまあ,あの、年齢によりますね、えー、例えば60代、はい、70代だったら、えー、こう言ってあげてください。あのラジオで辛坊さん64歳打つって言ってたわよっていうのどうでしょうかこれおお<笑>これ一番わかりやすいですよねで辛、えー、坊さんが信頼してなければ辛坊さんは別に打とうが打つまい関係ないわよそうですねおっしゃる通り
3: <笑>で私に対する若
1: 干の信頼があればあ<笑>、はい。あ,あの辛坊さんが打つって言ってるんなら打とうかと。で私は打ちます、私は明言しておきます、はい、順番が回ってきたら打ちます、うん、それで言うとね、えー、もう私は非常に不満なことが一つあってですよ、お日本の総理大臣が、ねうん、国会答弁で聞かれて、はい、あなた、打ちますかって言ったら、いや、自分は高齢なんで、うん、その自分の、まあたまあ、対象、高齢者が対象になる順番が回ってきたら、私は打ちますっていう国会答弁じゃないあの日本流だなと思うわけですよ、うん、どこの国でも、やっぱり政治のトップ、うん、総理大臣であるとか、大統領であるとか、ま、国によって制度はいろいろですけれども、はい、やっぱり国のトップって、それぞれの軍隊の最高司令官であったりする、えー、日本でもそうですよね、はい、基本的に自衛隊に関しては。ね、だから国家存亡の危機みたいなことがいつ起きるかわからない、そういう時に政治のトップというのは健康でちゃんとした判断ができないといけないので、うん、もしこの新型コロナウイルスが命に関わるような状況で、国のトップが感染すると、国益に関わるというふうに、はい、まず総理大臣という職域,職域っていうか、うん、仕事に対してみんながそういう思いがあれば、うんええへへへ、真っ先に総理大臣は打つべきだろうというのが。正しい発想なんだよ、うんうんね、だからアメリカ大統領はバイデンさんは、うんまあ、トランプさんは、えー、基本的に自分がかかったからそうです、ねまあ、かかっちゃってるともうワクチン打つ意味がど,こどのくらいあるのかという問題が一つありますし、うんまあはい、ワクチンに対する思いもあったんでしょう。でバイデンさんは大統領になるとでで、ええ、でももここれはは真真っっ先先にに打打ちました,ました、ねえー、でイギリスのどこのど国でもトップは真っ先に打つんですよなぜ真っ先に打つかというと2つ理由があって、うん、やっぱり国を動かすトップが病気になってはいけないから健康でないとちゃんとした政治が行えないから先に打ちますよということに関して誰も文句は言わないわけです、うんええええまあとにかく打ってちょうだいという状況になるしでなおかつ今回みたいにまさに今の。これのご両親も海のものとも山のものとも分からないワクチンを打つのは怖いだけど、うんえー、今回、政府はこのワクチンに関して努力義務というのを課してます、はいまあ、打つように努力してくださいね努力することは義務ですよ、まあ、ぶっちゃけ言うとどんどん打ってくださいねとこう政府は呼びかけているわけで、うんはい、安全で有効だから打ってくれと政治は言っているわけだから、うん、だとするならば行政のトップは安全で有効なんだということを国民に示すために一番最初に打つべきなんですよ。はいで菅さんも気持ちとしては一番最初に打ってもいいよという、うん、多分意思はあったと思うんですが、はい、なぜ最初に打たないかというとこれが極めて日本的で,、うんうん、で今、も世論調査を取ると。一時に比べて打ちたいという人がうも過半数、どの世論調査でもほぼ超えてますね、最終的に、今すぐ打つかどうかと聞かれたときに、迷う人はそこそこいますけれども、最終的に打ちたいですか、打ちたくないですかっていうその二択にすると、打ちたいという人の方が過半数を超えてる状況の中で、うんうん、総理大臣が一番最初に打つと、うん、特権階級だから先に打ってもらえるんだとかね。はいえーえっ、ー、と最近のネットの言い方で言うと、えーえー、あのーあ、ほら上級国民ですか。上級国民かって言われるわけですよ、えー。その上級国民批判みたいなものが。えーえーまあ、総理の耳にも入ってくるし政権中枢にも入ってくるからえ一番最初に打つって言うと批判されるのが嫌だからいやあの自分は高齢者なので自分の番が回ってきたら打ちますって答えるのが精一杯なわけでこれはおかしかろうとやっぱり真っ先に総理大臣とそれから大臣全員ぐらいは国会議員全員となるとちょっと範囲広げすぎかもしれませんが私は国会議員全員だっていいと思うんですけど与野党含めてね。だけどまあまああそれで範囲広げぎだという範囲を広げすぎだと言うんだったら少なくとも総理大臣を含む国務大臣はまず打って予防しておくということと同時に有効で安全だということを国民に見せるためにそういう意味もあって打つべきなんだけど日本でそれをやらないとある意味、ものすごく世論におもねるというか配慮しすぎというか。上級国民って批判されるのが嫌だからっていう、おそらくそこの一点なんだと思いますけどね。なんというかあの
2: 、本来であればこれ、有事の対応としてどうするっていうところで、そうするとやっぱりね
1: 、プライオリティとしては、てね、総理大臣の命守ると大事になってくるわけですよね,ですね本,音本音の意味本音では多分この病気をなめてるんだということが、逆に言うとそういうところから伝わるわけですよ、はい、これがね、えー、バタバタ人が死んでいくような状況の中で、総理大臣が感染して執務ができなくなると、うん、国務大臣も次々感染して執務ができなくなるということを想定していたら、ワクチンで 95% 有効だって言うんなら、真っ先に打つだろ、それ、えーえーうん。だから病気を舐めてるといいう言い方もこの件でできるわけで、私が総理大臣なら上級国民だろうと批判されようがなんだろうが、真っ先に打つけどねうん、それが責任を果たすという,意味だ、ね、そ,ういそうです,うで,すで、そうすることによって、まあ、高齢の両親で、だけど、その高齢の両親ということに関して言うと、私もね、打ってくださいとは言いづらいのが。はいさっきあの60代70代っき代代て言いましたよねで世界の臨床例を見ていると60代、70代、80代ぐらいでも今回のファイザーのワクチンはそこそこ有効だというところまでは証明されているようですが、はい、90代とか100歳代とかっていう世界ではほとんどそういう人たちがそもそも存在しないので。ね、日本みたいに100歳代の人が満タンに存在していてその人たちにも努力義務が一律に課されていて3ヶ月間で集中してワクチンを打つなんていうことを想定している国はないんだよ、うん、世界ではどうですかと聞かれてもいや世界にそういう例はないですとしか答えようがない日本流、ね、日本ならではの特殊な例特殊な状況がこれから始まるので、はいうん、誰も90代とか100歳代にワクチン打ってそれも大量に打ったときに、満単位の100歳代の人に、このワクチンを打ったとき、何が起きるかということを想定できる学者はいないと思いますよ。それでいうとね、今回のワクチンに関していうと、ファイザーは今、もう日本で認められました、ファイザーの臨床試験の結果、約4万人にえ臨床試験をしてますと、2万人に本物を打ってますと。2万人に偽物を打ってますと、うんで、本物を打ったグループと偽物を打ったグループでどのくらい違いがありますかというのが、まあ、ワクチンの有効性の検査で 95% 有効だというふうによく報道されています、はいで、今朝の新聞を読んでてもまだそんな間違いを書くかというところが実はあったんですがワクチンって、ね、何の効果があるかというと主に3つの効果と言われてます。はい、感染を予防する効果、うんね、感染しても病気になる、つまり発症することを予防する効果、うん、で発症しても鼻風邪程度で終わりはいいわけで、うん、重症化を予防する効果、期待される効果はこの3つなんですよ、で今朝新聞読んでたら、はい、このワクチンに関して言うと、感染予防の効果はないって書いてあるんだよ、うん、<笑>ないって書いてあるんだよ、うん、今回のワクチンは発症を予防するためであって、感染を予防するためではない。っ断言してるわけですよ感染を予防することはできないまで書いてる新聞があったんだけどこれは間違いだと言えますなぜかというと感染を予防する効果があるかどうかは調べようがないんですんというのはファイザーは4万人に対して臨床試験を行いましたでこれ感染予防の効果を調べるんだったらその4万人のサンプルに対してずっと継続して PCR 検査等をやり続けないと、うん、感染予防の効果があるかどうかなんかわからないんですよね。うで今回調べたのはその本物を2万人に打ちました偽物を2万人に打ちましたということで何人発症しましたか、はい、これは目で見て分かりますから、えーえー、でこれを調べたわけです。でえー、そこにに、えーまあ、簡単に言うと、えー、ファイザーでで例えば1万人で、えー2000薬を打ったところは100人病気になってしまいましたけれども本物を打ったところは5人しか病気になりませんでしたということで 95% 有効これは発症を予防する効果というのは見えましたけれども感染予防効果に関してはないんではなくて調べようがないから調べていないんです本来は感染予防効果もおそらく私はあると思います。あると思いいますだけど発発症症予予防防効果ししかあの立証しようがないんで発症予防効果 95% ということを言ってるだけで感染予防に関してはあるともないとも言えないというのが正しいんだけど多分そのデータをちゃんと読めていない新聞記者がいるんだろうなと思うのは新聞に堂々と「感染予防効果はない」って書いたんだよ、うん、<笑>そんなことなんでお前が分かんだよっていう。<笑>だからね<笑>新聞読んでてもかなりのデタラメがあるなと思うんですが、まもなくニュース速報が入るそうです、ねはいはい、あの
0: 速報が入りましたのでお伝えします。東京オリンピックパラリンピック組織委員会は2回目の理事会を開き、辞任した森喜朗氏の後任となる新会長新しい会長に橋本オリンピック担当大臣を正式決定しました。で、この番組ででもですね、5時代にあの現地で取材中の荒井川アナウンサーとつないで取り上げていきますので、詳しくはご時代にという。いうことで
1: す。胃がんこの話喋りたい。
0: <笑><笑>ご時代に
1: ご時代ですか？わかりました。僕、えーえー、はワクチンのコーナーですねえーえー。ということなんで、えーえー、正直言うと、その両親がもし90代の後半であるとか、100歳代であるとかの場合はご両親の気持ちを優先する方がいいだろうと思います。うんというのは？まあ、この番組でも何回も言ってますけれども毎月、日本では10万人ぐらいのご高齢の方が自然に亡くなっています。ね、毎月10万人ぐらいの方が自然死されている状況の中で、3600万人の高齢者に3ヶ月で集中的にワクチンを接種してもらった場合に、ワクチン接種直後に亡くなるっていう方は、おそらく相当出るでしょう、うん、でその時におそらく政府としては因果関係はないと、医学的にも因果関係はないという報告されるんだろうけれども、遺族の気持ちになってみたら、100歳のおじいちゃんがワクチンを接種して、翌日、体調を崩して死にました。ということになったらワクチン接種との関係って当然疑いますよねで、じゃあ逆に100歳代のご高齢の方が新型コロナに感染して亡くなりましたというのとワクチン接種後の翌日に亡くなりましたということをどっちが後悔がないかということを比較考慮した場合には、うん、感染予防を務めながら100歳以上の方には、えー、どうなんだろうかというようなそういう判断ですね。ただ、一般論として言えるのはできるだけたくさんの方が打つことによって感染しにくい人たちが社会に増えることでウイルスは感染機会を失いますからできるだけたくさんの方に打ってくださいねっていう政府の方針は正しいし私もこの番組ではそう言い続けますで60代、70代、80代ぐらいまでの方には強く打つことをお勧めしますが。うん90代後半100歳代の人にさ家族が果たして打たすべきかどうか本人が嫌がっているのにそれでも打たすかということに関して言うと正直うん、そこまで無理して説得する必要があるのかという感じはしますね。はいうこそのあたりは家族で、はい、あの話し合っていただきたいなと思いますしてみ
0: 続いてはです、ね、千葉県の男性の方ヨバ番サード掛布さんからの質問いいですか。かコロナ報道を見ていて感じるのは何か悪者を見つけてそれを一気に叩いて飽きたら次のターゲットに移行するという流れです GoTo だって始まる前は使い方とか散々特集していましたよねそれで感染者が増えてきたら GoTo がダメだったなんてどっちなんだよという状態です辛坊さんは GoTo 悪者論どう思っていますかと
1: GoTo、まあ、に関しては今更感がありますけれども日本で困ってたなと思うのは専門家の方があのそれをやったらどうなったのかということの、まあ、費用対効果に相当するしっかりした学問的研究を例えば第1波の時になんとなく世間一般では緊急事態宣言を出したから感染が収まったと思っている人が多いんですが。ついつまの合わないことはいっぱいあってですね、いろんなデータを総合すると、緊急事態宣言が出されたときには、もう感染は下火になっていたであるとか、今回の緊急事態宣言にしたところで、緊急事態宣言が出されたその日、ジャストその日から急激に感染が下回っていて、なおかつ、緊急事態宣言を出している11都府県と、それ以外の自治体と感染傾向が全く一緒。で日本だけじゃなくて全世界的に1月に入っての感染傾向は同じということを考えたときに本来、緊急事態宣言の効果というのはもうちょっと学問的に研究されるべきだし同じく GoTo も研究されるべきなんだけれどもそういうことがされていないこれが問題なのは次に何か対策をするときにやっぱりこの対策がどのくらい本当は有効だったのかあるいは無意味だったのかという結論をちゃんと学問的に出さなきゃいけないのに。うんやらなないんだな、うん、日本の学者はそういうことを。で、今回、ワクチンがメインテーマあのこのコーナーですけれども、はい、私が今、一番実は懸念してるのはですね、はいえー、あのとにかく日本国民全員分、ワクチンは確保できてますと、こういう言い方されてますよね、ええところが今、EU、日本に今回、第一便で入ってきたワクチン、今後入ってくるだろう、ファイザーのワクチンというのは、あのヨーロッパ、ベルギーとかドイツで作られてるわけですよ。はい、ところが EU はですね EU 域内でワクチン不足が起きそうだということで、EU で作られたワクチンを EU から外に出すということに関して、一つ一つ EU の許可を取れと、こう言ってるわけです、うんうんうん。で、第1便で6万本ぐらいのワクチンは日本に入ってきましたけれども、これは第1便の6万本に関して EU の許可が取れたと、で、近々入ってくる第2便も一応、許可が取れてるんだけれども、そこから引き続き EU 域内で生産されるワクチンが、順調に日本に入ってくるかどうかというと、分からないんですよ、今のところ、いやあの、4月、5月、6月の3か月で、えー、お年寄り3600万人に打ちます。まあ、物理的にそんなことができるのか、日本ではお医者さんと看護師さんしか注射打てませんから、3600万人にそんな短期に打つだけの医療資源が確保できるのかとかいう問題がありますが、はい、医療資源以前にそれだけのワクチンをそのタイミングで日本が確保できるのかというと、ファイザー社とは契約ができていても、物理的にそのワクチンが日本が確保できるということとは別問題なんですね、うん。うんでこのあたりの報道、ちゃんとしなきゃいけないんだけれども、政府がこれをの情報を出してこないんですね、
2: 国
1: 会、まあ、あたりでもうちょっと追及した方がいいと思うんだけれども、その情報が出てこない、今後そのあたり、ちょっと心配だなという気は、正直してます。う
2: ーんえ
1: ー、そのあたりも
2: 予言になるのかあ、神奈川県横須賀市小島大也さん、はいはい、35歳男性の方、えー、以前番組の中でワクチンを打った高齢者の中には別の要因で体調に異変が出てくる人もいるはずと、うんえー、その時にマスコミがワクチン接種者に副反応みたいな大騒ぎをしないか心配だとおっしゃっていました。もうすぐ太平洋に行っちゃう辛抱さんですが、他に
1: 予言できることありますかとおいただきました他に予言できることでいうと、はい、本格的に日本のワクチンの接種が始まるのが、今年の春以降ですすそうですね、えー、私は春先ちょっとね、3月末ぐらいに人があの密になる機会っていうのが結構多いんですよ、学校や会社の行事で。うん、その時に感染が広が広らない限りこのまま収束していく可能性が高いと思うんですね、今の流行が、うんうんうんはい。となると、ワクチンみんなが打とうという時に、一番感染者が少なくなっている状況なわけです、ねうんうんでい。で、何が心配かというと、はい、次の冬なんですよで、ワクチンの持続期間なんですね。うんはいで来年の冬にもしかしてもう一度冬の大きな流行があるとするならばワクチン接種はその直前にした方が効果が高いんだけども感染が収束している春のタイミングでワクチン打ちました。ワクチンがどこまで有効かはこのワクチンに関していうと臨床試験では分かってないんですね。でこれ、有効期限が半年ぐらいだとするならば春先にワクチン接種すると次の冬の手前ぐらいで効果が切れちゃう可能性があるということならばタイミングずらしながらもしね感染が収束していくんだったらタイミングずらして。秋以降に打ったほうがいいんじゃないのかみたいな議論が起きるかもしれないねという私ははてて、はい、私は実は予測を立ててるんですうん、ええ、そのがしし、うん、いや、国産のワクチンも出てくるのかどうなのかってところですか、ね、間に合わないんじゃないかいま,、ね、まだそこまで間に合わないかなうん、まあ、今、4月以降の予言はね、何をしたってどうせ分かりゃしねえからいいんだけど。<笑>ね適に持ってください。本当ですよ<笑>。あれもっといっぱいいろいろ喋ろうと思ったのに時間が来ました。やっぱり5時間かかるわこのネタは本当ですね。
0: 第二弾やりたいぐらいです。また今度ね。はい。時間の関係でね質問メッセージご紹介できなかった方も本当にご参加いただきましてどうもありがとうございました。日本放送辛坊二郎ズームそこまで言うかニュースにもありましたけれどもね東京オリンピックパラリンピック組織委員会の森吉郎会長の後任に橋本聖子オリンピック担当大臣が就任しましたこの時間は組織委員会がある東京晴海で取材中の日本放送スポーツ部の新井川アナウンサー新井川雄二アナウンサーに中継をつなぎます
1: 荒川さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。どういう状況ですか？
3: えー、先ほどちょうど5時前直前に、ですね、えー、最後の理事会が終わりまして、はい、で続々、あのー、報道陣、カメラマンたちは、ですね、えー、この晴海の建物のいわゆるこの駐車場からあ車が出るところを今捕まえて、でえー、続々、黒塗りの車が今、まあ、おそらく理事たちが乗っていた車が何台か今、出ていたところですね。
1: あの昨日この番組でもオリンピック委員会の理事の皆さんの顔ぶれ、ご紹介したんですが、結構有名人がたくさんいらっしゃって、王、はい、貞治さんだとか、作詞家の秋元康さんだとか。えーまあどうなんですか、そのあたりの有名人の顔っていうのは、その辺で見られるたも
3: ん理事の中には、ですねリモートで参加というふうな方もいまして、まあ、全員がすべてうう今日のはいあのこの場所に集まっているわけではないんですね、えーえー、まあこれはあの午前中からまずっとそういうふうな状況も続いていましたので、はいえー、まあいわゆる今はこういうふうな形でリモート会議も進んでますんで、えー、まあそういうことで今日の理事会などは開かれたということですね。
1: おとといぐらいまで結構、あの先週末にです、ね、橋下聖子さんの名前が一部の新聞で名前がドーンと出てその後、やっぱり過去の週刊誌報道なんかが蒸し返されてご本人は孤児っていうような話が伝えられてたんですが
3: そ受諾
1: に至ったいきさつってどうなんですか
3: あのー、私まあ本業はスポーツアナウンサーなんですがあのーええ、国会民放記者クラブなどにも出入りしておりまして、はいはい、国会の取材も時々週1日か2日は行っているんですが、えええー、まあ先週の金曜日実はあこの橋本大臣の,の閣議後の朝の記者会見にも出席いたしました、はい、まあその時の時点ではまあいわゆるこういうねこの橋本大臣の名前も上がっていることについては私は報道ベースでこの一連の状況をお聞きし見ている。だけなんだというふうなことを強調して言ってましてね、ええ、あの正式にはしっかりとした手続きを踏んでいただくことが重要なんだと。こういういい言葉を強調して話してて話たんですねなるほど、まあ、この時点では、まあうん、どちらかというと、そこまで受けるつもりはなかったのかなという感じはするんですが、ええまあ、どうやら、えー、その後です、ねまあと、12日金曜日、先週金曜日の,その閣議後の会見があった夜あたりから、まあ、菅総理が例えば記者団に、ルールに基づいて、まあ、透明性の中で決定するべきだということを言ったり、ですね、はいえーまあ、明けて、まあ、月曜日の予算委員会でも菅総理が、あのあたかもね、この公認が決まったかのような報道がなされたっていうところに大変な危惧を覚えたなんていうようなことを言ってましたよね、ええまあ、このあたりからどうやらかなりね、官邸サイドが組織委員会と密に連絡を取って、結構、この官邸サイドの意向というのが入ったのではないかなと、これ、確認は取れませんけどね
1: いや、えー、そういう
3: 印象はなんとなく受けた感じはありますね。そうで
1: すよね私もこの手の、まあ、会合に参加したこともありますし取材することもありますけどもおおむねは,いはまあ、当然今日理事会で決めたとで、うん、昨日ご紹介したような名だたる有名人の方も含む数十人の理事の方がいらっしゃってその理事の皆さんがおののの自由意思で決めたということなんだけれども基本は事前に決まってる名前で皆さんいいですねっていう<笑>
2: そういうケースが飯田君多いよね。いやいやまあなんとなく流れがね、決まってるぞみたいなケースっていうのはね、結構ありますもんね
3: 。あの流れとしましては、ですね、えー、はいはいぞあの今朝まあ第3回の,その候補者のその検討委員会というのが、いわゆるあの御荒井組織委員会名誉会長が座長として、えーまあ、8人のメンバーで、まずその名前をまあ、最終的に、き、まあ、昨日の。を段階一本化して、でそれを今度は理事会に諮るぞというふうな報告がなされて、でまずですねお昼過ぎに1回目の理事会が開かれて、でそこで橋本大臣はあの組織委員会の理事ではなかったので、理事でないと会長になれないということで、はあ、でえ理事会が、ま、えこの人を理事にしていいですかということを、評議委員会という、あの川ブ三郎さんなどが入っている評議委員会まず諮って、えー、で2時から評議委員会をやって。で4時から、先ほど4時からもう1回、理事会を開いて、評議委員会がえ理事にしました、OK ですよということで、初めてこの4時からのお理事会に、橋本大臣が理事として初めて会議に入って、えそこで理事の5選によって選ばれたという手続きを踏んだわけですね
1: 、まあ、手続き的には、完璧にルールを守りながら、えー、やったということで、その手続き的なところで、ちゃちゃ入れられないというか、横やり入れられないというか、文句つけられたくないという意思が鮮明に見えますよね、これうん、
3: <笑>まあそうですね、あのこれだけその透明政断の手続きなのと言われたんですが、ただ、なんとなくもうこの一本化の流れというのは、もう皆さん、一連の報道で、ね、ご存知だったように。やっぱり密室だったんじゃないのというふうなね、まあまあまあ、そんな声も聞こえてくるかもしれません、えーまあ、なんて言ったって、橋本大臣は1995年の参議院選挙の時に、あの自民党幹事長が森喜朗さんだった時にね、はいえー、選挙に出て、でまあ、森派、えーと、そしてまあ現在の細田派という、ねね、流れ、えーまあ、ずっとその派閥の中で生きてきま,来てましたんよね、はい、でね、そういう経緯っていうのは、やっぱり、まあ、最後まで残ったのかなという感じはしますが。ま
1: あそういう意味では、森喜朗さんの本命候補だったような気もしますよね、はい、これ、結果的にって,うかうんなんっていうか、そ
3: うですね、あの一応、挨拶の時にあの橋本大臣、まああの今回、私がこの選ばれた背景には、その男女平等というふうなねことがあったということも強調して、一応言ってはいたんですが、その後ね、実は、あの出現もちょっとありまして。えええーあの私の後任ということで、えー、まあその理事の中に、ね、あの丸川珠代さんがいたんですが、はいはいえー、私の後任ということで、えー、大臣として、えー、丸川大臣が。という言いかけたところで、旗と気がついて、まだこれ、認証もされてませんので、すみません、ああ、ああと崩れるような声に、ね、漏らしまして,っって、あんまりね、出現することがない橋本大臣なんですが、<笑>この辺も森派の流れを汲んでしまったのかなという感じがするんですが、カ<笑>ー、まあね、さんの名前を思わず出してしまったというね、そんなあ理事会での挨拶がありました。
1: どうなんですか昨日あたりまで名前が出た人でいうと、山下さん、この人、副会長で、JOC の会長で、えー、小谷美香子さん、はい、これ、山下さんでなく、小谷さんでなく、橋本聖子さんだった理由は何なんでしょうね。
3: やはりこういう流れも見ても、結構、官邸サイドの意見っていうのがあったのかなというふうな感じはするんですけどね、あーーあのどうやら組織委員会の中には、一時、選手の段階で山下さんを押すというふうな声もあったし、でえー、どうやら、うん、多少、東京都も当然ね、これ、オリンピック絡んでますが、えーえー、小谷さんという流れは東京都の流れもあるのではという報道が一部ではありますが、ありました。はいはいえー、まあ小谷美香子さんというのがあの実はまあ、まあ、まあ前の会長でした、まあ森喜朗会長と、まあ、なかなかちょっと折り合いが良くなかったとも言われている JOC の,そうなんです JOC の元会長の武田恒和さんがいらっしゃいますよね。はいはいはいはい、でこの武田恒和さんによく、まあ、あのー。可愛がる。ついていたというふうな感じのイメージがあったのが、小谷美香子さんとも言われていて。はい、あまあ、どういうことなのか、あまあ、日清塾にいらっしゃる。知事の方は、そういうふうな流れもあるのかな、なんていうふうな憶測の報道も。<笑>ね、そ、まあ、こ、ね、ら辺に。憶測にあります。知事の方って小池さんって言えばいいじゃん。す<笑>べ<笑>て憶測ですので、これは断定的に伝えることはできませ
2: ん。<笑>なるほど。まあ、そこと、またね、総理官邸っていうのは、こうなかなか微妙。ようなところがあって、でまあ橋本さんそのものはこう岸田、えーね、あーごめんなさいあの細田派ではあるんですけれども一方で森さんと菅さんっていうのもあんまり良くなかったんで川口人事が潰れたというような話もこれ聞いてなんかするんですよ。俺は聞いてないよ。
3: そういうことを考えますとあの結構このオリンピックだとかアスリートファーストだとかまあ森さんがお辞めになった一つの原因であるその男女平等とは何かというところとは別のね流れというのが多少入っていたのかなって感じはしますね。うん
2: まあ、これ、総理の臨時代理の第5位に橋本さんが入っていたので、まあ、だからその意味では、内閣を代表して送り出すんだったらっていうのは、あるのかもしれないですけれどもね
1: 。えーまあ、決まったからにはね、はいえー、進むのか退くのかも含めて、しっかり仕事をしてほしいなと思います。うんねはいはい
0: 、日本放送の新井川アナウンサーでししたたありがとうございました
1: お送りしているのは森山良子伝えたいこの場所から作詞がこの番組でもおなじみのえ東京歯科大学市川総合病院の呼吸器内科教授の寺嶋武史先生がまああの日本放送の番組にえ詞を寄せてそれに森山良子さんがあの曲を書いてえ放送したところ結構評判になっているということで、はい。はいでこれサビのところの一番最後が一、えー、番「みんなで辛抱で」で二番が「しばしの辛抱で」でなんか関係ないんだけどさ関係ないん呼びかけられてるような感じが。これやっぱり松山さんと一緒でですね空<笑>あ,はいはい、はい、あっちは完全に空,耳、ね、空耳ですけど
0: こちらはね
1: 、はいはい、感
0: じが違うけど辛抱、ね、そうなんですよ<笑>、はい、これどうなんです
1: かね<笑>、まあ、あの<笑>ラジオで一回披露されたばだけだと思うんですけれどもそのうちシングルカットされて発売みたいなことになるのか
0: しら、ねね、反響が結構いただいておりますのでね今後は楽しみですよねと、まあ、そ
1: の辺もね、うんえー、ミュージック店の中できっとぜひお聞きいろいろ。でも<笑>あの番組のあの、僕とつなしゃべりの寺島先生が、はい、こういう詩を書きになるというのは、ちょっとなんか、うんね、ーへえって感じですね、で
2: もね、中身を見ると、やっぱ、こう、うん、やむにやまれるものがあったのかなっていうふうに思いますよね,そうですね、まあ、あの寺島
1: 先生がこの詩を書きになった理由は、医療現場からのメッセージがあの皆さんに伝わるきっかけになればということなんでね。はい
0: では、お聞きの放送え、日本放送、まずは今夜から明日にかけての伊田くん情報から。
2: はい。えー、この後、夜9時からですね、帰ってきた清水道子のみっちゃんインポッシブル卒業ソングベスト20大作戦というもので、第3夜、今日1位の発表でございます。え清、ー、水さんの主翼のモノマネコントと主翼の卒業ソングをお届けするということでございます。えー、そして朝6時から明日ですが、え伊、ー、田小路のオッケー工事アップ、えー、6時からズバリ提言工事専門家会議、コメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん命と経済について考えてまいります美味しいビールワンケースプレゼント明日最終日ぜひこちらもご応募ください
0: はいそしてその後八時からは春風亭一之助あなたとハッピーあの頃聞いた日本放送タイムマシーンアイドル編明日元ここの宮前牧さん登場しますぜひ聞いてくださいでこの後五時半からは鶴子の噂のゴールデンリクエスト鶴子を師匠とお美和子様です鶴
1: 子を師匠お美和子様お
3: 待たしましたお待ましたえもうそろそろ時間が行わせませんので,で,、ね、んで,ま,たのでまた増山市長に切られますので<笑>いんん週末良い週末をしてください<笑>あーシャイだな<笑>すいま
2: せん
1: 師匠今日も絶好調ここまでの相手は辛抱二郎と増山
3: 幸子と飯田浩二でした
1: <笑>また来週<笑>